0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ich Ihnen jetzt das Wort Mythos nenne, woran denken Sie dann? Bestimmt an Zeus oder Herkules aus dem antiken Griechenland? Oder Sie denken an Odin und seine Raben aus dem hohen Norden? Vielleicht aber auch an Adam und Eva? Oder an Noah und die Geschichte der Sintflut? Die Welt der Mythen ist vielfältig und geht weit über die Grenzen einzelner Kulturen hinaus. Um da den Überblick zu behalten, gibt es bei der Edition Amuda das mythologische Alphabet. In dieser Reihe stellen wir euch sämtliche Mythologien von A bis Z vor. Bei mir geht es heute aber nur um den Buchstaben J. Und hinter dem versteckt sich Mythos im Judentum. Von meinem Gast Alexander Rauch. Herr Rauch ist eigentlich Kunsthistoriker. Die Bibel hat ihn jedoch schon sein Leben lang beschäftigt. Dabei ist er allerdings nicht mit allen Deutungen einverstanden. Mythos im Judentum soll nun eine neue Perspektive schaffen, frei von orthodoxer Scheu oder den üblichen Ansätzen. Um was für eine Perspektive es sich handelt und was ein Mythos überhaupt ist, erfahrt ihr jetzt in Editioner Muda trifft. Heute Dr. Alexander Rauch. So, dann würde ich sagen, beginnen wir mit dem Interview. Damit ihr euch nicht wundert, dieses Mal ist das alles ein bisschen anders. Wir hatten bei der Aufnahme einige technische Schwierigkeiten, weswegen ich meine Fragen im Nachhinein nochmal aufnehmen musste. Nichtsdestotrotz darf ich jetzt erstmal Herrn Rauch bei mir begrüßen.
1: Ja, freut mich sehr.
0: So, und bevor wir jetzt anfangen, über das Buch zu sprechen, müssen wir vielleicht erstmal ganz grundlegend klären, was ist überhaupt ein Mythos?
1: Diese Frage würde eine sehr, sehr lange Zeit der Beantwortung erfordern. Aber um es nur kurz zu machen, wir nennen Mythos in so vielen Bereichen, auch in der Moderne. Elvis Presley ist zu einem Mythos geworden, Ein Friedrich Barbarossa ist zu einem Mythos geworden. Selbst, selbst, selbst Helden von Kriegen werden mythifiziert oder mystifiziert. Also ein Mythos entsteht immer dann, wenn in der Geschichte etwas passiert oder eine Figur aufgetreten hat, die in einer langen Zeit der Erinnerung bleibt, die viele Fragen aufstellt. Mythos hat immer auch etwas mit offenen Fragen zu tun, mit nicht geklärten Hintergründen. Etwas Geheimnisvolles steckt in jedem Mythos. Das sind die Mythen, etwa in der griechischen, griechischen Literatur, in der wir Helden sehen, die es wahrscheinlich nie gegeben hat oder zumindest äh, viele heldenhafte Taten, der Krieg von Troja etc. wurde eben mythologisiert. Das sind dann die Geschichten, die jeder kennen will, jeder können, kann und, und die äh, über Jahrtausende erhalten bleiben. Nicht als Geschichte, als wahre und eindeutig belegbare Geschichte, sondern Ereignisse, die dann zum Mythos geworden sind.
0: Jetzt haben Sie ja eben schon mal den Entstehungsprozess angesprochen. Können Sie uns da noch mehr zu sagen?
1: Wenn man Mythen untersucht in ihrem Charakter, dann würde ich jetzt mal mindestens zwei, drei unterschiedliche, äh, unterschiedliche Kategorien von Mythen ansprechen wollen. Es gibt bekanntlich Urmythen. Das sind Mythen, die aus der Urzeit der, der Menschheit aus der Steinantwortlich gemacht hat. Das wäre ein Urmythos. Dazu könnte ich ja auch was nennen. Dann gibt es einen Mythos, der historische Dinge be 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 begreift. Also ähm, in der Bibel zum Beispiel äh, Ereignisse, die durch lange, durch lange Erzähltradition dann plötzlich zum Mythos geworden sind, vermeintlich zu einer wirklichen biblischen Geschichte die aber nicht zwingend und unbedingt so geschehen sein muss, wie es angenommen werden kann oder meist angenommen wurde. Als drittes gäbe es dann einen Mythos, der zusammenhängt mit einem Menschheitsproblem. Wir haben ja in der Menschheitsgeschichte immer wieder neue Phasen unseres menschlichen Selbstbewusstseins. Also, wir können mit unserem heutigen Wissen, das können wir nicht vergleichen mit dem Wissen etwa vor, für 1000 vor, vor, vor unserer Zeitrechnung. Solche, ein Beispiel für solche Mythen wäre zum Beispiel die Opferung Isaks, also das Menschenopfer. Das wäre so also ein Mythos. weil weil vor dem, vor dem Zeitalter des Menschenopfers und nach, dem, nach diesem Zeitalter hat sich, hat sich ja das Bewusstsein des Menschen, auch des Individuums, ja, welches Recht hat man einen anderen Menschen umzubringen, hat sich vollkommen gewandelt bis heute.
0: Jetzt stellt sich mir allerdings die Frage, wie grenzt sich denn jetzt der jüdische Mythos von anderen Mythen ab?
1: Die Abgrenzung geschieht eigentlich nur sprachlich, sie geschieht nur in der Art der Aufschreibung und in, und der, und in der Wiederholung einer Geschichte, aber eigentlich... Ähm, ist eine Abgrenzung in diesem Sinne gar nicht so sehr spürbar. Es sind nur die anderen Namen, die gegeben werden. Ich gebe ein Beispiel. Jeder kennt die Gestalt des Moses, jeder kennt die Geschichte, die in der Bibel ja so schön geschildert wird, fast wie ein Märchen. Moses wird, wird also von seiner Mutter, einer Hebräerin, in, ausgesetzt. Sie wird in, der Moses, das Kind, wird in ein Pech be beschichtetes Binsenkörbchen gelegt, wird in den Nil ausgesetzt und die, die ägyptische Prinzessin findet das Kind, zieht es dann auf, etc. Das ist ein Mythos. Ähm, natürlich, der streng Gläubige, äh, ob jetzt äh, evangelikale Christ oder orthodoxe Jude, wird das wörtlich nehmen, es sei so geschehen. Überraschend ist also, und das was nicht neu ist, ist, dass in Keilschrifttexten schon tausend Jahre vor Moses Zeit dieselbe Geschichte auftaucht, die identische Geschichte. Wir haben bei Naramsin und Sargon, bei diesen, äh, bei diesen ebenfalls äh, äh, Helden des Volkes, Gründern des Volkes, äh, äh, dieselbe Geburtsgeschichte. Auch, auch da wird von dem von dem Binsenkörbchen geredet und der natürlich nicht im, im Nil, sondern dort im Tiber ausgesetzt wird, wird aufgenommen von einem Gärtner und wird dann irgendwann am Hof erzogen und wird dann der große Volksheld. Interessanterweise, fast gleichzeitig oder kurz nach dieser Moses, wenn man das zeitlich jetzt einordnet, ist in Rom dieselbe Geschichte. Also Romulus und Remus werden von ihrer Mutter, die auch eine Priesters oder eine, eine Tempelpriesterin oder eine Tempeldienerin war, werden Romulus und Remus in einem genauso beschriebenen Weidenkörbchen mit Pech ausgekleidet äh, in, 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 in den Tiber äh, ausgesetzt. Und sie werden dann die Gründer der Stadt Rom. Also man sieht schon äh, die Motive, die Darstellung, die, 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 die bildmäßige Erzählung ist identisch. Dass, die, dass der eine dann Moses heißt, der andere so und der dritte so, das ist ja dann die individuelle Geschichte, wobei, wobei natürlich zu sagen ist, was heute auch fast jeder weiß, dass auch die Identifizierung des Moses eine sehr, sehr heikle Diskussion ausge, äh, ausgelöst hat, also von Sigmund Freud und von Thomas Mann etc., wo die Frage steht, ist Moses überhaupt ein Jude gewesen oder war er nicht doch ein, ein, ein Ägypter, aber diese Frage wollen wir ja gar nicht lösen. Es ist der Mythos, der sozusagen im Vergleich mit anderen Mythen hier feststellbar ist.
0: Wir sehen also, die Grenzen verlaufen fließend. Gibt es denn aber gar nichts, was irgendwie exklusiv auf jüdische Mythen zutrifft?
1: Mythen, die wir im Judentum kennen, haben etwas gemeinsam. Etwas, was die griechischen Mythen oder die nordischen Mythen nicht kennen. Nämlich eine ethische Aussage. Und diese ethische Aussage sieht etwa so aus. Alle mythischen Helden, die wir da in der Bibel vorgeführt bekommen, werden als Menschen gesehen, die leider auch menschliche Schwächen haben. Und sie werden in den Mythen selbst für diese, für diese menschlichen Schwächen auch, jetzt will ich nicht sagen bestraft, aber sie müssen die Konsequenz erleiden. Ein paar Beispiele. Moses durfte das heilige Land nicht betreten. Das wird im Judentum gesehen als, als die Folge oder Strafe, weil er ein Mörder war. Er war ein Totschläger. Moses hat, zwar guten Willens, einen, 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 einen einen tollwütigen Ägypter, der, 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 der Juden sozusagen gezüchtigt oder gepeitscht hat, hat den erschlagen. Er musste dann ja ins Ausland fliehen. Weil er einen erschlagen hat, so sagt dann die jüdische Exegese, ist die Folge, dass er dafür von Gott gestraft wird. Also, wie man immer die geschichtliche Wahrheit sieht. Aber eines ist doch klar, es wird immer auch ein, eine Folge für eine negative Tat auch wenn sie im Guten gemeint war, wie auch immer, die ist immer vorhanden. Und das ist bei fast allen Mythen so. Und deswegen halte ich den jüdischen Mythos, wenn man ihn in der langen Entwicklung, in der, es, in der er tradiert wurde und natürlich Änderungen erfahren hat, er hat letztendlich immer eine Änderung zu einer moralischen Aussage gebracht.
0: Wenn ich jetzt aber mal in meine eigene Kindheit gucke, dann fällt mir eben schon auf, dass zum Beispiel griechische Mythen viel präsenter waren. Also ich denke da zum Beispiel an die Percy Jackson Romane oder an die Herkules Verfilmung von Disney. Die sind ja in der Popkultur viel häufiger aufgegriffen worden, zumindest für mein Gefühl, als zum Beispiel jüdische Mythen. Was glauben Sie, woran könnte das liegen, dass vermeintlich weniger jüdische Stoffe in der Popkultur verarbeitet wurden? als zum Beispiel verglichen mit griechischen Stoffen?
1: Also, zu Ihren beiden Fragen folgendes. Dass die griechische Mythologie so sehr, zur, äh, zu sehr Anregungen gibt, auch in der Popkultur aufgegriffen zu werden, hat natürlich seine Gründe. Im Gegensatz zu den Mythen, die wir aus der Bibel kennen. Die Antwort ist vielleicht einfacher, als man glaubt. Die Antwort ist die, alles, was in der Bibel steht, wird in einem christlich geprägten Land oder Europa äh, allzu sehr für heilig, für sakrosankt, für, für unantastbar gehalten. Ähm, das, ist, das, ist, das ist auch der Nachteil, wenn man, wenn man, wenn man Texte für heilige Texte hält. Also das ist ja auch in, in anderer Hinsicht das Problem gewesen, in dem Moment, wo ein geschriebener Text wie der der Bibel für heilig genommen wird, für wortwörtlich heilig genommen wird, als das Wort Gottes, in dem Augenblick äh, entsteht eine Scheu, aus dieser Heiligkeit jetzt eine lustige Geschichte oder so etwas zu machen. Aber selbstverständlich gibt es aus diesem jüdischen Kulturkreis, Sagenkreis, Mythenkreis gibt es ja, äh, gibt es ja Momente, die durchaus, durchaus äh, in der Popkultur vielleicht. Ähm Raum finden könnten. Das war zum Beispiel diese Geschichte mit, mit, mit Samson und Dalila. Das ist eine, das ist eine, eine völlig wertfrei oder von, von, von der Gottesvorstellung ziemlich unabhängige Geschichte, die könnte es so werden. Auch Man könnte sich auch vorstellen, David und Goliath oder sowas. Es gibt mehrere, die dazu geeignet werden. Aber, wie gesagt, die Scheu, ein heiliges Buch. Und nun ist die Bibel bei all ihren Geschichten, die, ob wahr oder nicht, immerhin für heilig gehalten wird, für das Wort Gottes gehalten, ist eine Scheu vorhanden, diese jetzt sozusagen so profan zu verwenden. Das ist natürlich anders bei den, bei den, bei den griechischen Mythen. Und da haben wir große Unterschiede. Erstens, der griechische Mythos ist nicht heilig. Also man kann den... Den, den, den kann man also in jeder Hinsicht äh, karikativ verwenden. Man kann, man kann ihn, man kann ihn zu allen möglichen Abenteuer, äh, Abenteuergeschichten äh, umformulieren. Äh, zum anderen hat der griechische Mythos äh, den Unterschied zu den meisten jüdischen Vorstellungen, dass es sich da um ziemlich menschliche Sachen handelt die griechischen Götter, das sind also meist Halbgötter, die wie ein Familienverein so ihre ihre Familienprobleme haben. Der Zeus zeugt mit der einen mit der, mit der Europa ein Kind und 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 mit einer anderen eine andere die Juno ist eifersüchtig. Das sind alles sehr menschlich menschlich erzählte Geschichten. Die bei, 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 aller, bei aller Ferne, bei aller Geschichte, bei historischer Ferne immer so was familiäres, aber auch was, was menschliches, nachvollziehbares haben. Die biblischen Geschichten sind, wie ich schon gesagt habe, werden dadurch, dass sie für heilig oder für unantastbar gehalten werden, nur schwer, nur schwer äh, aufgegriffen.
0: Gut, das erklärt jetzt, warum sich jüdische oder generell biblische Motive eher weniger in der modernen Popkultur finden lassen. Ganz unmöglich ist es jetzt ja aber nicht. Einige Beispiele gibt es. Gefällt Ihnen denn ein Beispiel besonders gut?
1: Also bei aller Heiligkeit äh, biblischer Texte äh, muss man, kann ich ja ruhig, äh, können wir ja ruhig sehen, dass etwa ein Film wie, wie äh, Das Leben des Brian, ja, dieser fantastische Fantastische äh, äh, Comicfilm, muss man mal sagen, hat ja eine, ein, eine, eine biblische Gestalt, äh, sozusagen zwar recht raffiniert, aber doch immerhin ja, persifliert, was ja auch, äh, was für anfangs, als der Film rauskam, ähm, von kirchlicher Seite zu ganz, ganz großem äh, Aufstand geführt hat. Aber dennoch ist er in diese Popkultur eingegangen, also kann durchaus geschehen.
0: Was ich mich jetzt allerdings abschließend noch frage, ist, in Ihrem Buch sprechen Sie ja reichlich Probleme an. Und da stellt sich mir die Frage, kann der Mythos heutzutage überhaupt noch etwas Versöhnliches leisten? Also können wir danach in irgendeiner Weise von profitieren?
1: Das Versöhnliche kann nicht der Mythos leisten. Das Versöhnliche müssen immer die Menschen und die Politiker leisten. Dass da, wie das geschieht oder dass das nicht, nicht genügend geschehen ist, das wissen wir alle. Äh, wenn wir auch dieses, äh, dieses Wort von Jesaja sehen, ähm, das ist ja ein Wort äh, einer Vision, einer messianischen Endzeitvision. Es wird das Lamm bei dem Löwen liegen. Wenn man das so, wie in der gesamten äh, Theologie immer, nur wörtlich nimmt, dann versteht man den Sinn gar nicht. Wie man überhaupt den eigentlichen Sinn äh, äh, vieler biblischer Geschichten nicht versteht, wenn man nur wortwörtlich übersetzt und die wortwörtliche Übersetzung für wahr hält. Man muss hinter die Dinge blicken. Dieser Satz, das Lamm wird bei dem Löwen liegen, in ferner Zukunft, in messianischer, ferner, glücklicher Zukunft, das ist das Prinzip Hoffnung, das auch von einem, einem äh, äh, Philosophen, äh, Ernst Bloch, natürlich ausgesprochen wurde, das Prinzip Hoffnung. Was bedeutet das? Es ist ja nicht denkbar, dass der Prophet so dumm war zu meinen, man könnte ein Lamm neben einem Löwen, das Lamm würde wahrscheinlich vom Löwen aufgefressen werden. Aber wenn es heißt, es wird in Frieden nebeneinander liegen, dann heißt das, der stärkere wird nicht mehr in Zukunft den Kleineren einverleiben. Das können wir im übertragenen Sinne bis heute als gültig ansehen oder als eine Mahnung, eine Warnung, eine Mahnung ansehen. Ein starkes, militärisch überlegenes Volk wird nicht mehr ein Kleineres einverleiben. Also eine, eine, eine bessere und, und ethisch schönere Vision kann man eigentlich gar nicht haben in einer Gesellschaft oder in einer Weltgeschichte, wie wir sie heute erleben, wo es nicht wenige große Reiche gibt, die sich die kleineren Länder einverleiben.
0: Vielen Dank, Herr Rauch.
1: Ja, ich danke Ihnen.
0: Mythos im Judentum ist seit 2020 im Buchhandel oder der Verlagsseite der Edition Amuda erhältlich. Schaut wie immer auch auf Instagram und Facebook vorbei und folgt uns auf Spotify, wenn ihr wissen wollt, wen die Edition Amuda als nächstes trifft. Mein Name ist Anta Meier und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis bald!